0: Всем привет! Повесть, которую я сегодня озвучу в пятничных чтениях, называется Дрессированные куры. Она вышла из-под легкого пера журналистки, на которой я подписан в твиттере Алисы Мясищевой и публикуется в ее колонке для журнала Snob. Вчера ходили на прекрасную лекцию прекрасного Михаила Лобковского, слушали и нервно хихикали с подругой, потому что в каждом примере говорилось про меня. Лекция была про невротические отношения и прошишь шагов немного. Делай что хочешь, не делай чего не хочешь, говори, когда что-то не нравится. Хочешь звонить ему, сказочному принцу, который куда-то сказочно пропал после первого секса, звони. Принца, конечно, от этого не вернешь, но освободишь трон для следующего. Как и все невротические истерички с поломанной личной жизнью, я много раз пыталась что-то менять. Изучала всевозможную литературу, видеокурсы и тренинги. Чтобы в результате сложить в голове все варианты подходов к проблеме, выработать стратегию, разложить ее на этапы и прийти к успеху. Да, сложно быть невротиком, системным подходом, Книги помогли развеять множество народных женских сказок от создателей Он просто стесняется и Она его держит детьми. Научились смело знакомиться и не говорить на первом свидании про экономический кризис. Но что-то все равно не давало покоя. Вроде правильным вещам учат книги и тренинги, но остается неприятный осадок. Однажды мы с подругами собрались на экстренное совещание. Нужно было путем анализа данных из не слишком длинного сообщения понять, что он имел в виду. Он был загадочным новым знакомым одной из нас. Посылал смешанные сигналы и то не давал покоя, то пропадал навсегда. Совещание напоминало полицейский участок в котором четверо детективов развешивают на пинборде фотографии подозреваемых и тянут нитки между булавками, иллюстрируя взаимосвязи. Только искали мы не убийцу, а хоть какие-то романтические чувства в сердце негодяя. Чувства мы, разумеется, нашли. Пришли к выводу, что герой обязательно женится на героине. Через неделю утирали героине слезы И утверждали, что сразу было понятно, что он мудак. Нашей девочки недостойный. В фильме «Трейнрек» есть прекрасная сцена, где брутальный качок говорит Тайми Шумер, что пацаны его в качалке предупреждали, что она разрушит его эмоциональную стабильность. Сцена очень смешная. Почему? Почему мужчины не могут сидеть на кухне и рассуждать весь вечер о том, что она имела в виду? когда поставила две скобочки вместо ответа. Не читают книги о том, как влюбить ее в себя. Не ходят на тренинги по оральному сексу. Вот, кстати, да, почему возмущена Алиса. Все книги про отношения написаны для женщин и только для женщин. Они учат женщину не быть навязчивой, доступной и ревнивой, а быть загадочной, женственной и слабой. То есть быть удобной. Стоять красиво на полке в супермаркете, тихо ожидая, что покупатель выберет тебя, а не вон ту, у которой упаковка плотнее, или другую, с надписью «Красная цена» и минимальными запросами. Не жаловаться, если покупатель в течение двух недель передумал и послушно идти в корзину к другим товарам, со сниженной в этом месяце самооценкой. Почему нельзя ревновать, если в тебе эта ревность кипит в полный рост? Почему нельзя по имунному врудну закатить прилюдную сцену? Кто сказал, что женщина, шумно выражающая свои эмоции, позорит себя и только себя? Неужели не унизительно быть такой, как надо? Не звонить первой, не устраивать сцен и не заниматься сексом с теми, с кем хочется, а только с теми, кто позвал на три свидания и убедился в том, что ты не такая. А больше всего, конечно, забавляет представление мужчин как ужасно непонятливых, но пугливых существ. Они делают того, что хочется женщинам, потому что не могут догадаться, что им это надо. Сбегают исключительно из-за того, что грубая баба со своими ручищами зацепила случайно его драгоценную свободу. Алё, женщины, они ходят на работу. Управляет советами директоров, чинят карбюраторы, исследуют волатильность и компилит ядро. Там они все очень хорошо умеют догадаться, и хрен ты их оттуда спугнешь. Нет, бывают, конечно, и другие мужчины. Кто-то ведь брал все эти валютные ипотеки и ездил тайно воевать. Но в целом они очень здорово понимают, чего вы хотите. Даже когда удивленно скидывают брови и на втором году совместной жизни говорят, что у вас никакие не отношения, а крепкая дружба и веселый секс. Дальше должна быть унылая сопля про то, что надо быть собой, и он обязательно найдется, но ее не будет, потому что это неправда. Никем, кроме себя, вы все равно никогда не были и не будете». А он, согласно статистике, найдется хорошо, если у каждой третий. Но чего я точно никогда больше не хочу – это поддаваться дрессировке. Да здравствует истерика! Достаточно быстро дочитал до конца. Ну, держите следующую историю от Алисы – женское счастье. В детстве я думал, что главное – это выйти удачно замуж. Вроде как учиться тоже, конечно, нужно. Но это только чтобы было чем-то замужа заняться. Мы подрастали, смотрели на девочек постарше. Некоторые были красивы, хорошо готовили, ухаживали за собой и любили детей. У них получалось довольно быстро выскочить замуж почти сразу после школы. Заделать ребенка, потом второго. Декрет за декретом, пособие, потом какая-нибудь номинальная должность нянечки в детсаду, чтобы детей взяли где можно и не работать толком, чисто отмечаться в ведомости. Мужья приносили зарплаты, дарили машины и шубы. Когда с трудом разлепляешь глаза в 6, потому что до четырех решало дефуры и мерзнешь на остановке, хочется рыдать от мысли, что кому-то взяли и подарили машину. На первой работе стало попроще, и деньги хоть какие-то завелись. Не шубу, конечно, но на пуховик потолще хватало. Но вставать все так же приходится в ту же рань, чтобы потом насидеть со своими кьюбиками весь день. А те, кто оказался проворнее, продолжают смотреть дома ток-шоу, пилить ногти в салоне каждую неделю и получать свои шубы и машины не в кредит, а просто так, по случаю праздника. Впрочем, я бы не сказал, что выбор рабочего пути был таким уж выбором. Никто не приходил на белом коне с приложением руки, сердца и зарплаты. Хочешь есть – идешь работать. Хочешь есть вкуснее – параллельно учишься. И хоть и слышишь то и дело отголоски советов о том, что никому не нужна замученная офисная крыса и женское призвание быть красивой и радовать мужа, платить за квартиру приходится все равно сейчас, не дожидаясь удачного замужества. Первое откровение случилось, как когда знакомая одна из когда-то удачных развелась с мужем. Развод был тяжелым, разве что мебель не пилили. А муж, не теряясь, пошел строить свое новое счастье в совсем другую семью. Козел? Ну, как сказать, она-то тоже не подарок между нами. И за 15 лет в браке краши не стало. А жизнь? Она одна, и у него, и у нее. Решил, что хочет жить ее с другой с более любимой. Вы видели когда-нибудь женщин, которые в 40 лет первый раз идут работать? Их гораздо больше, чем кажется. Сначала они скитаются по знакомым, которые очень поддерживали во время развода, хлопая по плечу и приговаривая, но ну, ты ты-то, начка, баба умная, не пропадешь". Потом ходят по собеседованиям на должность менеджеров ювелирных салонов и дорогих бутиков. Потом идут администратором соседний фитнес-клуб, Якобы на пару месяцев Пересидеть эту темную полосу Через месяц понимает, что Нужно изо всех сил стараться Успевать все не хуже Молодых девчонок Чтобы не выгнали ее оттуда Другие всеми силами сохраняют брак Хоть их и хлопают По плечу, как Надик Как правило, трезво оценивают свои шансы Представляя, как стыдливо подтягивать девочкам вдвое Моложе себя идеально чистое резюме Соглашается на любые условия по сохранению брака, закрывает глаза на измены, побои и унижение, лопочет что-то про свой, люблю и ради детей. Бывает, что и мужа никогда не было. Просто как-то так получилось: что то любовник, то друзья, то подработка, непыльная знакомых, то родители, то квартиру получилось сдать и уехать на Бали, махая рукой занудом и неудачником. А потом вдруг квартира перестала стоить свою тысячу долларов, родители постарели, а на непыльную работку берут кого-то другого. Это все я писал вовсе не для того, чтобы как-то оскорбить или унизить женщин, неработающих. Пусть у них все будет хорошо. Мужья любят и богатеют, солнце на боле продолжает светить, а бабушкиных квартир хватает на лучшие гэсхаусы у самого моря. Но все, кто сейчас плачет над конспектом и хочет послать к чертовой матери всю эту учебу, карьеру и диссертацию, не торопитесь. Будет еще в вашей жизни много моментов, когда вы сможете посылать нелюбимых мужей, идиотов, начальников, истеричных соседей и целые страны с их режимами. Путь к этому лежит не через знакомства и постели, и даже не через выдающиеся таланты. Просто найдите то, что вам нравится. И станьте в этом деле самым-при-самым лучшим специалистом. Это долго, это сложно. Вас будут пугать и отговаривать те, кому выгодно, чтобы вы были слабыми и зависимыми. Но у вас получится. Правда-правда. И по секрету, работа совсем не мешает иметь семью, детей, быть красивыми и любимыми.